0: Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación del Código Penal.
1: Senadores aprueban en segunda lectura modificación del controversial proyecto del Código Penal.
2: Quedan terminados los problemas y los incidentes en la zona este del país.
1: El ministro de Turismo anuncia acuerdo para afiliar a más de 4.000 taxistas a la plataforma Uber.
3: De los 800 empleos que ya tiene la va a generar 500 empleos más.
1: El presidente proyecta inversiones como nunca en el país para segundo trimestre del próximo año. De Envían a prisión a 14 policías acusados de dar un tumbe de más de 400 kilos de cocaína. En cuyo interior se ocuparon 27 sacos. DNCD asesta otro golpe al narcotráfico. Ocupa 700 kilos de cocaína en San Pedro de Macorís. Reos y policías convierten en un ring de boxeo, sala de audiencias en el Tribunal de Bonao. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. pasemos en el Senado de la República que aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley de modificación del Código Penal con el respaldo mayoritario del oficialismo y el rechazo de la oposición política. Miguel Arroz está con nosotros en directo desde el Congreso Nacional. Muy buenas noches, Miguel. Pasamos contigo.
4: Saludos, muy buenas noches, efectivamente. El Senado dio esta noche por concluida la lectura del Código Penal y de inmediato la aprobó en segunda lectura.
0: Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación del Código Penal de la República Dominicana, que es la iniciativa
4: 00926, en segunda lectura, a favor, levante su mano derecha. 24 senadores de 29 presentes en la sesión de este martes Votaron a favor de la modificación del Código Penal.
5: Y no es pena de muerte,
4: no lo es. El presidente de la Comisión Bicameral, senador Santiago Zorrilla, defendió el proyecto y dijo que nadie puede alegar exclusión en las discusiones. Se le dio la oportunidad a todos los sectores de la sociedad
3: que quisieron venir a opinar, traer su opinión y motivarla para así de esa forma hacer una pieza que esté de acorde a los nuevos delitos que
4: existen en el territorio dominicano el vocero de los senadores del PLD Iván Lorenzo sostuvo que el país sigue en el pasado por la despenalización del aborto, diferente piensa el senador reformista Ramón Rogelio Henao que la República Dominicana no quede anquilosado en el trayecto
2: que recorren los pueblos, los pueblos del mundo en procura de una legislación que respete y puedan preservar el derecho y la dignidad de la
4: mujer dominicana.
3: Han
2: querido desde el 2010 hasta este 2021
3: establecer la posibilidad de la pena de muerte a través del aborto electivo en la República Dominicana. Lamentablemente han fracasado.
4: Los senadores Bautista Rojas Gómez, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Farideh Raful y Melania Salvador se abstuvieron de votar. ¿De qué
2: manera yo, frente a la extensión del Panteón Nacional que se encuentra en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, me presento pasado mañana y digo que yo levanté mi mano para que se continúe ejerciendo la violencia?
5: Porque yo no sé cómo hablan aquí de pena de muerte, cuando aquí se justificaron mucho tiempo crímenes políticos en este país. Aquí estamos hablando de humanidad, de
4: excepciones. El Código Penal tiene cerca de dos décadas en espera de convertirse en ley en el Congreso Nacional. Fue aprobado en dos ocasiones y objetado por el Poder Ejecutivo. 23, 24 de 29. Aprobado el Código Penal
0: en segunda lectura.
4: La modificación del Código Penal aprobada por los senadores ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde le esperan dos lecturas más. Esta es toda la información, Yaneris. Ahora regreso contigo al estudio.
1: Te agradecemos por esta información. Las propuestas de modificación del Código Penal Dominicano bajo estudio en el Congreso Nacional no disponen de la creación de un tribunal militar para juzgar los hechos penales cometidos por miembros de los cuerpos castrenses, solo establece un juzgado para los asuntos disciplinarios. del Mateo, con más detalles.
0: Y están creando confusiones para torpedear. El artículo 303 sobre los cambios sugeridos en el Código Penal trata sobre las infracciones estrictamente militares. La propuesta de modificación conocida en segunda lectura en el Senado de la República dispone que las acciones cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones serán conocidas por jurisdicciones militares en consonancia con el texto constitucional en su artículo 254, diferente a lo denunciado por el diputado José Horacio Rodríguez.
2: Lo único que, es, que le da competencia al tribunal especial es cuando un militar comete una falta disciplinaria y la constitución es clara, precisa y categórica. En materia disciplinaria hay un tribunal especial para conocer esas atribuciones. Todo lo que es el aspecto penal sancionador es de los tribunales ordinarios. Lo que Hay que decirle al país que esos amigos, colegas, diputados que hacen esas declaraciones es porque no le interesa el Código Penal.
0: El texto del proyecto penal agrega además que estos tribunales especiales no aplicarán cuando existan víctimas civiles. Cuando la acción procesada implique cómplices o coactores civiles, o cuando la comisión de infracciones militares sea muy grave.
2: Que eh, los militares tienen un tribunal para cuando cometen delitos menores, pero cuando cometen delitos que tienen que ir a lo penal, ya van a lo penal porque ellos no son seres extraterrestres. Son...
0: En los párrafos segundo y tercero subsiguiente se excluye del alcance del Código Penal las infracciones disciplinarias que impliquen sanciones restrictivas de libertad ambulatoria para cumplimiento en los recintos militares. Lo demás, lo demás
2: son subterfugios
3: porque no se le ha dado el código que ellos esperaban, no se le han dado las causales, no se le han dado ciertos temas que ellos querían y por eso están con esos subterfugios para tratar de boicotear una vez más el
0: código penal. Dionis Sánchez aclara que la jurisdicción militar se regirá por los principios y garantías previstas en la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y el Código Procesal Penal. Nelson Mateo, RNN.
1: De su lado, la exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, sugirió al Ministerio Público que debe profundizar los casos de corrupción, sobre todo el de la Operación Coral 5G, que involucra a generales, coroneles y otros oficiales militares. Rosalía Sousa cree que hay más personas vinculadas en el entramado militar que estafó al Estado con más de 5 mil millones de pesos.
6: Donde el que tiene el uniforme militar abusa de su poder y eso es lo que se está viendo porque históricamente durante mucho tiempo se ha denunciado que los militares toman propiedades, que toman aquello, que sustraen aquello... Y no ha pasado nada. Entonces, eh, tenemos en el Ministerio Público que llegue hasta sus últimas consecuencias.
1: La también vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS rechaza la posibilidad de crear un tribunal militar para sancionar las acciones de tipo penal cometidas por miembros de los cuerpos armados. El ministro de Turismo, David Collado, anunció este martes un acuerdo definitivo entre los taxistas turísticos y la plataforma de Uber para operar en los distintos turísticos del país, un entendimiento que le pone fin a un viejo conflicto. Ana Luisa Peguero nos tiene más detalles.
2: Con este paso... Quedan terminados los problemas y los incidentes en la zona este del país.
7: El acuerdo se hizo oficial luego de una reunión entre los sindicatos de taxis, Uber y AZONAORES, con la mediación del ministro de Turismo, David Collado, y el director del Intran, Rafael Arias.
2: Lo importante es puntualizar que la República Dominicana seguirá liderando en la región en tema de turismo y que tenemos orden, planificación y que ya los taxistas se suman a Uber. Hoy es un paso de avance en la República Dominicana. Este tema que ha traído intranquilidad en el país ha culminado.
7: Con este acuerdo queda formalmente establecido que unos 4.500 taxistas van a formar parte de la plataforma de Uber en la región este y los demás polos turísticos del país. A todos lo que nos
8: preocupa o lo que nos importa es el, el avance del país, que los turistas encuentren un, una opción segura, confiable. Comprometemos
2: a que la paz y la tranquilidad llegue a todo el territorio y porque el turismo creciente no se ha afectado y que su rumbo siga caminando.
7: Desde hace varios meses en la zona este del país, se habían registrado algunos incidentes entre taxistas tradicionales y los choferes que ofrecen el servicio a través de la plataforma de Uber. Este martes se dan por terminadas esas viejas prácticas y según los firmantes en el acuerdo, regresa la tranquilidad a la zona de Bávaro y Punta Cana. Ana Luisa Peguero.
1: RNN Y sepa que la Cámara de Diputados aprobó el contrato de fideicomiso de administración, fuente de pago y oferta pública para el desarrollo del transporte masivo en la República Dominicana. El contrato de la iniciativa denominada fideicomiso para el desarrollo del sistema del transporte fue suscrito el pasado 12 de octubre del año 2021 entre el Estado Dominicano y la fiduciaria Reservas.
9: 12.2 de la orden del día, que es el proyecto de contrato de fideicomiso de administración, fuente de pago, garantía y oferta pública denominada fideicomiso para el desarrollo del transporte masivo de la República Dominicana Fintran, suscrito el 12 de octubre del año 2021, entre el Estado Dominicano y la fiduciaria Ban reservas.
10: Con el objetivo de ampliar la red ferroviaria en República Dominicana, es algo lo cual nosotros vemos muy favorablemente. El Estado Dominicano no posee los recursos necesarios para tener un sistema ferroviario de transporte de pasajeros, pero también transporte de mercancía, que le permita desarrollarse de manera exitosa.
1: El Poder Ejecutivo, al depositar la iniciativa vía la Cámara de Diputados, explicó que este fideicomiso estará conformado por el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de la Presidencia. Los diputados también aprobaron devolver a las comisiones de Hacienda y de Justicia el proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Y choferes, dueños de autobuses y cobradores de la región norte se concentraron hoy frente al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre para exigir la entrega directa del subsidio oficial a los combustibles y no a través de federaciones. Brudy Hernández, representante de los transportistas, advirtió que las autoridades deben atender sus reclamos o de lo contrario se verán obligados a aumentar el pasaje.
0: Se sí, nos no. Sí, no, sí, no, sí, no. Un descuento de 28 pesos al impuesto de combustible, que eso iría de manera directa. Pero ¿qué sucede? Que esos 28 pesos solamente nos están asignando 3.000 galones, es decir, para trabajar dos días de trabajo. Incluso, más de ahí se suma el costo de, la, de, de los neumáticos que costaban 20.000 pesos, ahora cuestan 42.200.
1: Los dueños de autobuses amenazan con realizar paros en el transporte a nivel nacional si sus demandas no son atendidas en un plazo prudente. El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el próximo 11 de enero el conocimiento de recursos de amparo sometido por varias organizaciones en contra de la resolución de la Superintendencia de Electricidad que dispone la eliminación del subsidio eléctrico. de Ramírez nos amplía en la siguiente historia. Y
2: se está condenando a la pobreza la gran
4: mayoría del pueblo
11: dominicano. La jueza Luisa Canán acogió un pedimento de la defensa de la Superintendencia de Electricidad para estudiar el contenido de un estudio científico realizado por el Instituto de Energía de la UAS. El doctor David Laos calificó como un abuso el desmonte de la factura eléctrica en perjuicio de los hogares con menos ingresos. Que ahora se ha
2: unificado de manera que los pequeños, los que menos pueden, son los que más
4: van a pagar. Algunos hasta cerca del 40% de sus ingresos lo tendrán que dedicar exclusivamente a la tarifa eléctrica. Y eso es insostenible en un momento en que la educación, la salud e incluso el
2: teletrabajo depende de la electricidad.
11: De su lado, Leonardo Marcano, abogado de la entidad rectora del sector eléctrico, aseguró que en enero del próximo año estará en condiciones de conocer la próxima audiencia del recurso de amparo.
2: Debemos de conocer las documentaciones aportadas por la parte accionante y en tal sentido emitir nuestras réplicas
0: correspondientes para poder estar en condiciones de conocer este proceso.
11: El Tribunal Superior Administrativo está apoderado de otro recurso de amparo que busca frenar el incremento en el servicio de electricidad dispuesto por el gobierno con el desmonte del subsidio. Margaret Ramírez, RNN. El presidente Luis Abinader
1: entregó este martes un total de 256 de parcelas y solares a familiares residentes en las comunidades de Batey Triple, cinco casas, Don Juan y otros municipios de la provincia. Estos fueron entregados. Mediante ante títulos. El mandatario explicó que la entrega de estos títulos impactará de manera positiva en más de mil personas que por décadas esperaban el documento que los acredita como propietarios.
3: Es un acto de justicia, porque este era desde hace mucho tiempo su derecho, pero no lo tenía. Amigas y amigos, siempre me han escuchado decir que esta, para mí, es la mejor política. La mejor actitud de cualquier gobierno, la que reconoce y la que da derecho a la gente, la que distribuye riqueza, la que le da seguridad y sobre todo la que dibuja un nuevo horizonte en la vida de miles de personas.
1: El presidente Luis Abinader, tras encabezar el acto en el Salón de las Cariátides del Palacio Presidencial, adelantó que en los próximos días entregará más de mil títulos adicionales en Monteplata y la próxima semana otros 3,430 en Santiago. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. De
3: especial complacencia este tipo de proyecto
1: nos vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, conocerá los pronósticos que hace Luisa Abinader sobre la inversión extranjera en el país. Ha sido bastante productiva. Además, sabrá por qué se dispara la demanda de las vacunas contra la influenza. Esto, al regresar, no le cambie. Iniciamos este bloque internacional con la administración del presidente Joe Biden, quien pidió el martes un tribunal federal que le permita seguir adelante con una orden que requerirá que los empleados de empresas con 100 personas o más se vacunen contra el COVID-19 o se realicen pruebas semanales. Con esta información, damos inicio a nuestro paso por el mundo con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
4: El mandato es una pieza central de los esfuerzos del gobierno federal, para contener la propagación de la enfermedad a medida que aumentan los contagios y las hospitalizaciones poco antes de iniciar la época invernal. El gobierno argumentó que dicha orden evitará la muerte de 6.500 trabajadores y la hospitalización de otros 250.000 en seis meses. La pandemia ya ha matado a más de 750.000 personas en Estados Unidos. La campaña electoral para las elecciones locales y regionales del pasado domingo en Venezuela estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado, afirmó este martes la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Isabel Santos. La representante de la Unión Europea dijo que la campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos. Mientras países europeos como Alemania y Austria están a niveles máximos de alerta por los contagios del COVID-19, el gobierno mexicano presumió este martes de una reducción sostenida de la pandemia, pese al temor de una cuarta ola. Miles de personas salieron este martes a marchar en Bolivia para expresar su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce rechazar los intentos de desestabilización que han protagonizado los sectores de la oposición en los últimos días y apoyar la unidad de la nación. El novio de Gaby Petito, una influencia asesinada hace meses en Estados Unidos, se suicidó de un disparo en la cabeza, informó este martes el abogado de la familia del joven. El cuerpo de Brian Ludwig fue hallado el 20 de octubre en una reserva natural del norte del estado de Florida. Nos quedamos en Estados Unidos en donde un juez de Missouri ordenó este martes la liberación inmediata de Kevin Strickland, que pasó 43 años en la cárcel, condenado erróneamente por un triple asesinato en 1978. Strickland es el reo que más años ha pasado por error entre las rejas en el estado de Missouri y uno de los que más tiempo ha estado encarcelado erróneamente en la historia de Estados Unidos. Culminamos en Estados Unidos, quien se prepara para su segundo día de acción de gracia en pandemia. Las autoridades sanitarias aseguran que están mejores preparadas que el año anterior, gracias a las vacunas contra el COVID-19. En las internacionales, Miguel de la Rosa
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader emitirá en los próximos días un decreto para promover el turismo de salud en el territorio nacional. El mandatario habló en la inauguración de una planta de producción de medicamentos de la compañía farmacéutica Lan con una inversión de 3 mil millones de pesos. Nuestra compañera Laura Lamar con más.
3: Para promover el turismo de salud en la República Dominicana.
5: El jefe de Estado adelantó que para la aplicación de este decreto que fortalecerá el sector farmacéutico en el país, ya se ha creado una mesa especial de seguimiento. Luis Abinader aseguró que la nueva planta de producción de laboratorios LAN impactará de manera positiva en el sector salud, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19.
3: Es para nosotros de mucho orgullo, de especial complacencia, este tipo de proyecto. Que además. De los 800 empleos que ya tiene la AN va a generar 500 empleos más. Y de eso se trata. Nuestro objetivo principal de política económica es la creación de empleo.
5: La nueva planta generará 500 empleos directos y más de 1.500 indirectos, aumentando en 800% la capacidad de producción de la empresa y las exportaciones del sector farmacéutico, aseguró Pavel García, presidente de LAN.
0: Es que somos parte de un sector, nuestra industria farmacéutica nacional, con toda una trayectoria de aporte al país, tanto en lo económico como en la salud. Generamos miles de empleos directos con un promedio de salario superior en más de un 50% en comparación con otras industrias.
5: En este mismo acto, el jefe de Estado acompañó a los principales ejecutivos de la compañía a dar el primer Picasso para la construcción de una área para la producción y llenado de productos biotecnológicos y vacunas. Laurila Mar, RNN.
1: Hablemos de COVID porque cuatro personas fallecieron y 846 se contagiaron en las últimas 24 horas. Ayer fueron procesadas 10.338 muestras. Con los nuevos casos, la positividad diaria subió a 1.8.18% y la acumulidad en las últimas cuatro semanas es de 8.59%. La ocupación hospitalaria está en un 20% y los casos activos se elevaron a 3.955. Hasta hoy, los decesos suman a 4.194 desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. La expresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería, Francisca Peguero, alertó al gobierno sobre las consecuencias que puede provocar la falta de medidas sanitarias en las fiestas navideñas. En ese sentido, pidió al gobierno priorizar la salud del pueblo, por encima de los intereses financieros.
11: Llamamos al presidente de la República para que retome las medidas restrictivas frente a esta
12: pandemia que cada día va más en aumento. Igualmente solicitamos que se lleven a los centros asistenciales
11: todos los equipos que sean dotados de equipo de protección personal.
1: La gremialista entiende que de continuar la posición de las autoridades sanitarias en complemento con las aglomeraciones habituales se registran en la fecha las consecuencias eran devastadoras. El ministro de Salud Pública aclaró que los casos de influenza detectados a nivel nacional no son de gravedad y llamó a los ciudadanos a mantener la calma. Daniel Rivera recomienda la vacunación contra el virus, especialmente a los más vulnerables, e informó que hay disponibles más de 700 centros a nivel nacional.
9: Esos centros están libres para la vacunación,
3: para que se puedan seguir vacunando lo que tiene la parte priorizada, como son niños, embarazadas y personas de más de 65 años. Los estudios que estamos haciendo, más bien hay una gripe estacional, pero no hemos
1: tenido esos casos fuertes
2: de influencia.
1: El ministro insistió en que el gobierno no contempla endurecer las medidas restrictivas contra el COVID-19 durante las fiestas de Navidad y fin de año. A propósito de este tema, aumentó la demanda de la vacuna contra la influenza en los centros de la provincia de Santo Domingo y también en el Distrito Nacional, pero sigue muy baja la presencia de ciudadanos en los centros de inoculación del COVID-19. Si sí, dice aquí no nos amplía.
8: Entonces le aconsejo a las madres embarazadas que deben ponerse su vacuna, tenerlas al día.
1: Bastante
7: concurridos lucen los centros de vacunación debido a la demanda de inmunización contra la influenza. Niños embarazadas, envejecientes y personal de salud forman parte de la población de prioridad para recibir el suero inmunizador contra la gripe.
8: Eh, yo me he puesto las dos, dos dosis de COVID, eh, de Sinovac, me he puesto la DT y ahora mismo acabo de poner la influenza. No hay que vacunarlo porque imagínate, eso es lo que lo mantiene saludable y para uno evitar ciertos virus que después sea peor para ella.
7: Entre los centros que han sido incorporados a la inoculación contra la influenza está el de la UAS, donde también aplican la vacuna COVID.
11: Para la influenza ha sido bastante productiva. Las personas han acudido mucho en búsqueda de ese biológico en vista de que hay brotes. Y ya que quieren todo estar protegido. Para el COVID, eh, están asistiendo, ya lo que tienen segunda dosis aplicada, buscando la tercera y en su defecto lo que tienen su primera. Bueno, cuidándolo un poco,
7: tú sabes.
13: Los años y la situación en que estamos viviendo, por eso me la quise poner.
7: Son 450 mil las dosis en el territorio nacional dispuestas para la influenza. Las autoridades garantizan vacunas suficientes para inmunizar contra el COVID y la influenza a la población que lo requiera. Sila no RNN.
1: Y sepa que las largas filas y el desorden reinaron la mañana de este martes en la estación María Montés del Metro, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte debido al chequeo de la tarjeta de vacunación del COVID-19. Los usuarios, por el largo tiempo de espera, rompieron con el orden de la fila y se aglomeraron al frente de la entrada de la estación sin guardar el distanciamiento físico. Los usuarios del metro denunciaron que el tiempo de espera se debió a revisar la tarjeta de vacunación y también les pedían la cédula de identificación para validar los datos. Debido al tumulto formado, los agentes procedieron a cerrar las puertas de la estación pese a la protesta de los ciudadanos, quienes eventualmente lograron acceder al sitio. Falta de oportunidades y acompañamiento educativo son la principal barrera que enfrentan los jóvenes de Santo Domingo Norte, municipio de la provincia de Santo Domingo, para insertarse al desarrollo. Así lo planteó hoy la Dirigencia Juvenil de la Fuerza del Pueblo en esa demarcación al anunciar un seminario político que busca promover el desarrollo económico y académico enfocado en valores.
11: Tenemos que la falta de motivación en sí de quizás los viejos robles de diferentes partidos eh, y la falta también de, de espacio. Pero no obstante también en la parte económica surge también con las ideas erróneas que han venido desarrollando algunos partidos tradicionales.
1: El seminario Hablemos de Política será iniciado el venidero viernes. Procura fomentar nuevos modelos juveniles que contribuyan a impulsar el bienestar y el progreso en Santo Domingo Norte. La postergación y la aprobación del anteproyecto de ley sobre el cambio climático y la falta de recursos económicos impide desarrollar planes para mitigar los efectos del calentamiento global y la degradación de los recursos naturales. Así lo planteó hoy la Coalición Nacional de Ciudadanos Resilientes. Llamó al 131 ayuntamientos a integrarse a estas iniciativas para prepararse frente a los embates del cambio climático
7: no tienen suficiente presupuesto para poder realmente implementar suficientes medidas para enfrentar esos embates del cambio climático. Entonces yo pienso que el Congreso también tiene un rol importantísimo de que vuelva otra vez a retomar esta ley de cambio climático, ese o anteproyecto.
3: Y se están viendo los efectos a nivel mundial. Ahora en la República Dominicana, los estamentos del gobierno más cercanos a la población son los gobiernos municipales, entonces ellos tienen que articularse de una forma para poder responder a eso desde las mismas comunidades, desde las mismas
1: provincias. La coalición realizó un panel este martes para impulsar y promover sus acciones. Actualmente unas 37 alcaldías de las provincias más expuestas al impacto de fenómenos naturales son miembros de esa organización. La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Marixa Hernández, insistió en la urgencia del régimen de consecuencia más severo contra los funcionarios responsables de actos de corrupción administrativa. Consideró que la justicia debe cumplir su rol apegada al principio de legalidad y respeto al debido proceso.
7: Permitir que las personas se puedan, se puedan defender porque el, el, el principio de, de inocencia está previsto en la ley. Yo confío en la ley dominicana y confío en que las cosas se hagan y que la responsabilidad también sea intuitiva y persona, que no se quiera endosar a otra persona por lo que haga alguien.
1: Hernández sugiere una evaluación más rigurosa previa a la designación de los funcionarios públicos ayudaría a prevenir los actos de corrupción. Nos vamos ahora a San Cristóbal, ya que la jueza Catherine Rubio rechazó la noche de este martes la solicitud del Ministerio Público en la que solicitaba que fuera fusionado el expediente de Domingo Ventura González, el último de los apresados de la operación Larva. Con su decisión, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal acogió el incidente planteado por los abogados de Domingo Ventura, quienes alegaron que su cliente no guarda vinculación con los imputados de la operación Larva. La jueza aplazó para mañana miércoles el conocimiento del expediente de Domingo Ventura y tras rechazar el incidente ordenó al Ministerio Público iniciar con la lectura del expediente acusatorio.
2: ¿Está de acuerdo con que República Dominicana no puede suspender
1: la...? Opina y participa. Tu valoración es importante para nosotros, así que puedes hacerlo a través de nuestra pregunta diaria. Ve y vota a la red social de tu preferencia con el usuario arroba noticias RNN. Tras la pausa, nuestra compañera Ivonne Núñez estará presentando los resultados de nuestra encuesta. De nuevo una pausa al retornar. Les diremos por qué una sala de audiencias de Bonao se convirtió en un ring de boxeo. Además, sabrá cuántos policías fueron enviados a la cárcel por un presunto tumbe de 400 kilos de cocaína. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Ya volvemos. Iniciamos este bloque informativo con la Dirección Nacional de Control de Drogas, quien asestó otro golpe al narcotráfico con la incautación de 675 paquetes de cocaína próximo a las costas de San Pedro de Macorís en una operación en la que apresó a tres dominicanos y un venezolano. Escarle Uchardo tiene la historia.
10: Se activa la localización de otros integrantes de esta estructura criminal que intentó introducir el cargamento a territorio dominicano.
12: El operativo en el que fueron apresados en una lancha rápida tres dominicanos y un venezolano fue realizado en coordinación con la Armada de la República Dominicana, agencias de inteligencia y el Ministerio Público.
10: Donde interceptaron a los ocupantes de una embarcación o lancha rápida que había llegado al país desde Sudamérica. En la operación, que duró poco más de 12 horas, las autoridades abordaron la embarcación ...de unos 23 pies de eslora, sin nombre ni matrícula, en cuyo interior se ocuparon 27 sacos.
12: Las autoridades informaron que los 675 paquetes fueron traídos a territorio dominicano desde Sudamérica... ...persiguen a otros integrantes de la estructura criminal.
2: Nosotros establecimos un cerco
10: marítimo consistente en un guardacostas y cuatro lanchas interceptoras... ...para dar como resultado... Este decomiso que presentamos aquí, donde
2: fue interceptada unas lanchas rápidas.
12: Durante el operativo contra la red de narcotráfico internacional, también fueron incautados 15 garrafones de combustibles, equipos de radionavegación y una pistola marca Browning calibre 9 milímetros, con un cargador y cinco cápsulas. Es Carelet n RNN. Nos vemos ahora a Barahona.
1: El juzgado de atención permanente de ese distrito judicial envió por tres meses a la cárcel a 14 policías acusados de dar un tumbe de más de 400 kilos de cocaína en las costas de Salinas de Villa Central. El fiscal Wellington Matos dijo que solicitaron 18 meses de prisión, pero la magistrada María Valenzuela entendió que en 12 meses se puede llevar el proceso, el cual declaró complejo. Los acusados por el tumbe de drogas son el capitán Rafael Medina Pérez y los sargentos Frainel Félix, Jorge Alcántara Urubáez, Jordani Cuevas Méndez, Miguel Félix Félix, entre otros alistados. Varios de los implicados en el caso fueron enviados a las cárceles de Baní, Jimaní, Bauruco y Najayo. Varios jóvenes a quienes se les conocía mediante, mediante medida de coerción en un tribunal de Bonao le entraron a trompadas y patadas a los guardias de seguridad. El conflicto dejó varias personas heridas, entre ellas un abogado y uno de los imputados, quienes son acusados de haber asaltado una estación de combustible. El incidente inició cuando la jueza del tribunal decidió aplazar la audiencia debido a que el representante legal de uno de los acusados no se presentó a la audiencia. Y dos de cuatro presuntos delincuentes resultaron muertos a manos de un raso de la policía que supuestamente se resistió a un atraco cuando transitaba junto a su novia en una motocicleta por la calle Respaldo 7 del sector Los Guandules del Distrito Nacional. Se trata de los presuntos asaltantes Daniel Moreno, Danilito, de 23 años, y Jason Jiménez Martínez Yeso Marica, de 26 años, quienes fallecieron a causa de heridas de bala que les ocasionó el raso Pedro Enrique Bello Cabrera con su arma de reglamento. La institución agregó que los fallecidos y los otros dos todavía sin identificar son señalados como integrantes de una peligrosa banda de delincuentes que se dedicaba a perpetrar atracos a mano armada. Los fraudes a través de plataformas digitales aumentaron durante la época de confinamiento por la pandemia del COVID-19, así lo reveló el director del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía. María Ramírez nos cuenta más.
2: La pandemia vino a agudizar y a crecer el motor del ciberdelito.
11: Tras el confinamiento, las herramientas digitales abrieron una nueva ventana a los delitos que utiliza la Internet para el chantaje, usurpación de identidad y otros crímenes. Al menos 1.600 denuncias ha recibido el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, un 90% más que en el 2019.
2: En el 2019, antes de la pandemia, nosotros recibimos 233 denuncias. Ya con la pandemia, en el 2020, recibimos 1.039 y en este año ya van 1.661. En lo que va de año hemos apresado ya 396 personas con su orden de arresto, mucho en flagante delito.
11: Los fraudes bancarios con un 40% constituyen la modalidad mayoritaria del delito cometidos a través de la tecnología.
4: De Reclamaciones por, por, por cuentas que, no, que no, no usaron los clientes, por transacciones que no hicieron los clientes, son más de un, 50, un 40% de, hecho de lo que se hace por usuario. Es un indicador grande, casi la mitad de las reclamaciones vienen por ese tipo de, de esquemas que son asociados a ciberdelitos.
11: Para la exdirectora de ProConsumidor, Altagracia Paulino, lo preocupante son las trabas del sistema para las víctimas.
12: O sea, mucha gente empieza la investigación y abandona los casos. ¿Por qué? Porque, mira, tiene que ir a la policía, después tiene que ir a la fiscalía. La fiscalía lo manda a la superintendencia del banco para que dé una certificación de que, de que sí, de que en el banco se robaron el dinero.
11: Altagracia Paulino, presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, Demandó la creación de una ley que proteja los derechos digitales de los consumidores. Los consultados fueron entrevistados en el marco del seminario Los ciberdelitos tras la pandemia. María de Tramírez, RNN. El Ministerio de la Mujer desarrolló en San Juan de la Maguana
1: una campaña que se llama Vivir sin violencia es posible, iniciativa conjunta que busca erradicar la violencia intrafamiliar y el grave problema de los feminicidios. Nuestro corresponsal, Julio César Mateo, nos cuenta más
2: esta iniciativa las autoridades del Ministerio de la Mujer buscan impactar positivamente a miles de familias en la provincia de
9: San Juan.
13: Entonces hemos pasado del escritorio al territorio a decirle a las mujeres, a decirle a la familia, al vecino y a la vecina qué hacer si conocen un caso de violencia o si están sufriendo un caso de violencia.
9: La funcionaria deploró los altos niveles de violencia contra la mujer registrados en la actualidad en la República Dominicana.
13: La violencia es un delito de orden público y eso, en un lenguaje sencillo, significa que todas y todos tenemos el deber de actuar para erradicarla. Yo le quiero compartir que como muy bien explica la gobernadora, esta jornada puerta a puerta, forma parte del plan integral por una vida libre de violencia.
9: La iniciativa es apoyada por instituciones diversas cuyos representantes exhortaron a las féminas a no quedarse calladas en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia. Hoy es un gran día
7: porque cada uno de nosotros vamos a tocar las puertas de la familia para decirle que vivir sin violencia es
10: posible. Representantes
9: de varias instituciones del Estado que participan en esta jornada destacaron la
2: necesidad de que todos los sectores se unan para luchar en contra de los feminicidios y otras manifestaciones de la violencia intrafamiliar.
9: En San Juan de la Maguana, Julio César
1: Mateo, RNN. Nos vamos ahora a Santiago, donde los comerciantes del Centro Histórico esperan una dinamización de las ventas en el denominado Viernes Negro, Junior Marte con el reporte.
9: Los comerciantes se han anticipado con ofertas atractivas para atraer a clientes para el Black Friday. Mira, el viernes
0: negro Black Friday se ha convertido en una tradición en nuestro país. Por ejemplo, nosotros todos los eh, viernes Black Friday, todos los años vendemos más.
9: Emilio Castillo labora por 56 años en el centro histórico de la ciudad. Animó a los comerciantes a explorar nuevas estrategias para mejorar sus ventas. Yo siempre tengo ese descuento. Eh, ¿Sabe por qué? Porque el cliente hay que tratarle bien. Uh, habemos gente que quizá queremos hacernos ricos en dos días Pero yo no, porque mire el tamaño que tengo yo Y tengo que esperar para crecer Oiga bien, entonces uno no se puede esperar en esto Algunas personas no creen en los supuestos precios bajos del viernes negro Lo consideran un engaño de los comerciantes
2: No hay beneficio para que compran, sino que duplican el precio y le hacen la rebaja Y eso conlleva que... La gente quiere que está comprando barato, pero es que lo duplican el precio.
7: Que si le ponen unos precios favorables a los clientes pueden tener un viernes negro favorable para los para lo comercios, para los negocios, pero si se ponen de usurero no se, puede no se puede comprar.
9: En algunos establecimientos comerciales tienen ofertas que van desde un 25 hasta un 50% de descuento. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El economista Antonio Siriago consideró que el Viernes Negro contribuirá a dinamizar la economía dominicana, aunque proyecta una baja en las ventas en comparación con años anteriores. Recordó que la pandemia ha afectado la productividad de muchas empresas, lo que se reflejará en el Black Friday.
4: Pero es obvio que no tendrá el mismo impacto que en años de tiempos normales, como el 2019, 2018 porque lo que estamos nosotros es un proceso de recuperación y muchas empresas incluso han tenido problemas con inventarios porque ha habido una escasez a nivel mundial de contenedores y eso ha retrasado en todo el mundo la eh, movilidad de productos.
1: Antonio Siriaco habló cuando participaba en el Congreso de Emprendimiento que inició hoy y culminará mañana en el aula magna de la UAS. El grupo de detallistas Unidos de la República Dominicana denunció hoy que ese sector está afectado por una profunda crisis de abastecimiento de productos industrializados e importados y lo atribuyen a la especulación. Su coordinador general Ricardo Rosario planteó una alianza de los comerciantes para enfrentar esta situación.
2: Producto de la crisis mundial de suministro y entonces eso genera una cadena especulativa que ya le está costando al comercio y por ende a los consumidores solamente en lo que vale de año más de 50 mil millones de pesos. Es por ello que nosotros estamos eh, llamando a todo el comercio organizado a la unificación.
1: Según Ramos, más de 60 propietarios de colmados son afectados por la acción especulativa. En tanto que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos calificó como insuficiente el aumento de un 23% a los sueldos mínimos del sector turismo aprobado por el Comité Nacional de Salarios. Jacobo Ramos explicó que la mejora salarial ya fue absorbida por los precios de la canasta familiar provocada por los incrementos de las materias primas.
9: Pero además de eso, la mayoría de los trabajadores están afectados porque no le entregan la bonificación sobre las ganancias que todo el país sabe. Lo rentable que es el, el negocio del turismo en la República Dominicana. Y sin embargo, la ley establece que de esa rentabilidad hay que establecerle un bono a los trabajadores y lo que se les da es una compensación, lo que, lo que claramente es un engaño.
1: Jacobo Ramos pidió al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, investigar denuncias que involucran a propietarios de establecimientos que sirven alimentos y bebidas, pero muchos de esos negocios no entregan propinas a sus empleados. Ahora damos paso a nuestra compañera Ivonne Núñez con los resultados de nuestra pregunta del día. Buenas noches, Ivonne. Muéstranos los detalles de nuestro sonteo.
6: Muy buenas noches, la diferencia entre República Dominicana y el vecino país Haití ha dado de qué hablar nuevamente, esto por las declaraciones del canciller haitiano Claude Joseph. A través de nuestras plataformas digitales con el usuario Noticias RNN realizamos la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que República Dominicana no puede suspender la construcción en el río Masacre como aseguró el canciller haitiano Claude Joseph? Los resultados... Gracias a los seguidores de nuestras plataformas fueron los siguientes. Un 24% votó que sí, que sí está de acuerdo, mientras que el 76% no está de acuerdo con las declaraciones del canciller. Recuerde que usted también puede votar a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Muchísimas gracias y siga disfrutando de la emisión estelar.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, conocerá cuántas provincias visitará el presidente Abinader a partir de mañana.
8: Mi hijo utiliza auxiliares auditivos que lo que hace es que deja un resto auditivo.
1: Además, les contamos lo que hace una joven madre para sanar la salud de su hijo de tres años. Sigue en sintonía. Ya regresamos.
10: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando del exitoso Luisito Mercedes y su academia que va a inaugurar el próximo 5 de diciembre su torneo navideño número 32 y a pesar del cambio de escenario para esta rueda de prensa igual, se dio de manera sublime con los principales actores y patrocinadores del evento Copa, Miderec y dedicado a Milton Morrison y Edesur por el gran aporte que se le está haciendo desde esta institución al deporte, a los estadios de béisbol, pequeñas ligas. Luisito Mercedes anunció que este torneo, su montaje, tiene un costo alrededor de 2.9 millones de pesos y que participarán 2.800 atletas. En la rueda de prensa, el comisionado de béisbol Junior Novoa dio una muy buena noticia. Yo te dono las pelotas, las que van a usarse durante todo el torneo navideño. Y eso se aplaudió porque ahí estaban los representantes de las ligas que van a participar. Y eso quiere decir que se van a ahorrar tener que comprar pelotas. Qué bueno. Ahí estaban los representantes de la unidad antipantilla de la Policía Nacional del... ...de los cronistas deportivos, en fin... ...por otro lado, en el Ministerio de Deportes... ...se hacía una rueda de prensa... ...para entregar... ...60 millones de pesos... ...a la Liga Municipal Dominicana... ...para garantizar... ...el inicio del Festival... navideño Deportivo en todo el país... ...y esto... ...es... ...una tranquilidad... ...para los organizadores... ...y técnicos que van a trabajar... ...en este evento que aglutina a todo el deportista a nivel nacional y que le va a dar premios buenísimos a todos los equipos. La Federación Dominicana de Golf anuncia que la Asociación de la Altagracia ganó el séptimo torneo interasociaciones de la institución. Qué bueno, va por siete versiones, eso está bien interesante. Las asociaciones de la Federación Dominicana de Golf estuvieron... Luchando por la supremacía que he dicho sea de paso Es muy buen evento Porque son los miembros de las asociaciones que trabajan ahí En la liga de voleibol superior Las chicas de Cristo Rey derrotaron 3-0 a Mirador Y se mantienen invictas con marca de 6 y 0 Mirador está en el tercer lugar Y los chicos, atención, en cinco sets bien reñidos los Santos de San Lázaro derrotaron a Mauricio Báez, que tuvo en un momento arriba en el marcador 2-1, pero los muchachos de San Lázaro... bueno, ¡Atención! ¡Uy, qué jugada! ¡Wow, de Flori! Valdés, Raúl Valdés buscando ganarle a los gigantes en el octavo 2-0, los toros ganando y tratando de cortar la raya positiva de los gigantes, que parece que batean y mucho, pero de por Dios, ¿y cómo es esto? Florimón, muy duro, muy duro, Florimón. Y Raúl Valdés, como siempre, brazo de goma, resolviendo. Este juego es en el Francisco Micheli de la Romana, y fue cuando este martes se reanudó la acción, porque el lunes, recuerden, es de pausa. En el estadio Quisqueya, Juan Marichal, los Tigres con garras afiladas buscaban ganarle a las estrellas, opacarlas y salir del sótano. Estamos jugando los polos opuestos, el primer lugar y el sótano. 3 por 2 en el noveno, están ganando las estrellas, Al Licey. Orlando Calixte conectó este batazo grande, largo, inmenso, por él le fin, la bola. Cayó en el morro de Montecriste, Calixte, qué palo le dio Calixte. Pero los leones ganaban 5 por 2 en el Octavo, casi noveno a las Águilas en el Estadio Cibao. Para muchos, Valle de la Muerte. Pero las Águilas como que juegan mejor cuando se enfrentan al Liceo. Y los demás equipos se les va como más fácil. No sé por qué. Le tienen como un deseo extra. Ah, bueno, es que ellos están en empate, me dice Yaneris. A 23, 22 a 22 en títulos. Por eso es la rivalidad. David Ortiz será inmortal de la serie del Caribe ya fue inmortal del pabellón de la fama del deporte dominicano, ahora de la serie del Caribe, solo falta que llegue Cooperstown y esté en la boleta por primera vez, y junto a Alex Rodríguez van tras la conquista de las grandes ligas, bueno a Alex se le va a hacer un poquito más difícil, pero David debe entrar en la primera boleta, ahora el año próximo debe entrar David Ortiz, Dios mediante, y claro que Alex se va a bañar de esa gloria, porque son panas, son panas, Wander Franco, con apenas 70 juegos jugados en las grandes ligas, con casi 21 años, podría estar amarrando un pacto con los Reyes de Tampa Bay de 12 millones, 223, de 12 años y 223 millones de dólares. Atención, Yaneris, que cuando él termine de ese contrato, será uno de los mejores, Dios mediante, jugadores, agentes libres, porque 12 años más 20 son 32. Y en esa edad es que de verdad las estrellas están en su prime. Uh -huh. Wander Franco fue tercero novato del año en la Liga Americana con solo 70 juegos jugados. Los demás tenían 162, 150. O sea que el dominicano está activo. Y recuerda: entre TikTok y las series, de, y, las series y las series que tenemos en nuestras redes sociales uh -huh. y en rnn.com.do ya tú no tienes que buscar más nada.
1: Estás enteradísima. ¿eh? Ahí está todo. Solamente estoy esperando tu video en TikTok. Ya yo lo hice. Pero es privado. Lo puedo ver yo solo. <risa> Muchísimas gracias, Mari. Retomando con las informaciones, miles de pequeños comerciantes se han beneficiado con los préstamos Promipyme que ha otorgado el gobierno para evitar el cierre de los negocios afectados por la pandemia. El director del Consejo de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Porfirio Peralta, explicó que estarán cerrando este mes con 11 mil millones de pesos y ha beneficiado a más de 100 empresarios de ese sector a nivel nacional
3: realmente donde se genera la mayor cantidad de trabajo en este país es en la micro y pequeña empresa, que son los que pueden eh, generar empleo en su propio territorio.
1: El funcionario también informó que actualmente las mujeres están pagando el 68% de los préstamos PromiPyme. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, anunció este martes que ya están iniciados los trabajos de reconstrucción del colapsado muelle de Sabana de la Mar en Atomayor. Mayor. Jean Luis Rodríguez informó además que para la rehabilitación del muelle de Sabana de la Mar contemplaría una inversión de 30 millones de pesos y estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. La inversión para la rehabilitación del muelle de Sabana de la Mar contemplaría además del espigón, una zona para el atraque de botes pesqueros y un almacén para los pescadores, así como una zona de vigilancia. En otra información, el presidente Luis Abinader visitará cinco provincias desde este miércoles hasta el domingo, donde desarrollará diferentes actividades que incluyen inauguraciones, primer palazo, rolazo y reuniones, también almuerzos. Entre las provincias que visitará el jefe de Estado a partir de mañana están Monseñor Noel, San Cristóbal, La Altagracia, El Ceibo y Santiago, donde estará el sábado y domingo. El mandatario presidirá este miércoles a las 11 de la mañana el lanzamiento del programa navideño de los comedores económicos en la Feria Ganadera del Distrito Nacional. Luego se trasladará hacia Bonao para la inauguración del Centro Comunal de Sabana del Puerto y sostendrá un almuerzo con el sector agropecuario. Una joven madre está desesperada porque necesita 3 millones de pesos para cubrir una cirugía a uno de sus tres hijos que padece de sordera. En medio de su realidad, inició un pequeño negocio para generar un poco de dinero, si le dice no, con la historia.
8: Hay que pagar, no conozco, todavía no he encontrado una institución o algo donde yo, por ejemplo, tomar clase de señas. Betty Aponte,
7: madre del niño Iden Morel Aponte, necesita 48 mil dólares para que su hijo pueda escuchar. El pequeño padece de hipoacusia.
8: 48 mil dólares, que son casi 3 millones de pesos. Yo realmente no los tengo. Mi hijo utiliza auxiliares auditivos, que lo que hace es que deja un resto auditivo. No le funcionan para escuchar, porque él tiene una pérdida profunda de audición. Aiden tiene 2 años y 10 meses. Ya en enero cumple sus 3 añitos. Es un niño normal, muy alegre.
7: Debido a la sordera, Aiden tampoco habla. Su madre ha tocado diversas puertas, pero todavía requiere de mucha ayuda para resolver el problema de salud de su hijo.
8: Pero desafortunadamente no hemos recibido ninguna ayuda. Tampoco aquí no hay calidad de vida para niños como él. Eso lo sé yo y lo sabe cualquiera.
7: Betty Aponte participa en Ferias de Emprendedores. Vende algunos artículos en un esfuerzo para reunir el dinero al menos para el sustento de su vástago.
8: Entonces le hago un llamado al gobierno, al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel albaje a la vicepresidenta, que por favor con un poquito pues que ponga cada uno, yo puedo operar a mi hijo.
7: Para cooperar con esta joven madre y su niño pueden llamar a su celular 849-863-7598 y la cuenta del Banco de Reservas 960 04056128.
1: Si la dice Aquino, RNN. Con esta información finalizamos esta emisión estelar de Noticias.